1: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。根据第七次全国人口普查数据，二零二零年，中国有一点四七亿六十至六十九岁的低龄老年人，此外还有二点二亿。五十至五十九岁的高龄中年，两者的共同点是临近退休或已经退休，但又有一定的工作能力和意愿。梳理国家统计局历年《中国统计年鉴》，可以发现，近十年间，零至二十九岁、三十至四十九岁人群占总人口比重下降，五十至六十九岁人口以及七十岁以上人口占比上升。如果按十年一个年龄段进行划分， 5 0至59岁是占总人口比重上升最快的群体。而在找工作的老年人中有不少随迁老人。国家卫健委发布的《中国流动人口发展报告2018 （ 2018提到，中国有近 1,800 万老人离开家乡来到子女所在的城市，他们远离熟悉的生活环境。普遍缺少刷招聘网站、投简历等基本技能，甚至无法和招聘者顺畅沟通。年轻子女们必须扛起帮父母找工作的大旗。根据小红书上一篇给51岁爸爸和54岁妈妈找工作的笔记下的两千多条评论，有网友整理出了一份适合父母的工作清单：清洁服务类。安保类、照护类是被推荐次数最多的三类工作，分别对应所谓的“吉祥三宝”：保洁、保安、保姆。被推荐次数最多的工作地点则是小区、超市和医院。在路边摆摊、开小商店也是一种选择，但这类选择门槛相对较高，也存在一定的经营风险。归根结底，年轻人能帮父母找到的，大多是低端的服务性工作，换来的也是同样低廉的收入。保洁、护工、洗碗工这些最苦最累的工作，年轻人往往看不上，只有父母辈的人才愿意去做。很多年轻人正是在帮父母找工作的过程中，看到了生活的残酷与现实，也更深刻理解了。父母的艰辛和不易。对于一些来自农村或小县城的随迁父母，干点脏活累活只是最无关紧要的挑战，等待他们克服的还有众多难关。二零二二老龄群体退休再就业调研报告显示，百分之四十一点三的老龄受访者曾因年纪大被公司拒之门外。分别有百分之二十八和百分之十六点三的人表示，精力不够旺盛，没有专业技能是在就业中面临的难题。与此同时，年轻人在就业压力下也会向下兼容，找原本属于老年人的工作，于是老年人就要和年轻人竞争同一个工作岗位。就算是餐厅服务员，也得会用手机点菜。三千左右的轻松活，年轻人都抢不过来。二三十岁应聘保姆的，一抓一大把。很多时候，老年人从事的底层工作没有权益保障。相关研究显示， 4 6 3 8的低龄老人在就业时没有签订任何协议或合同。更别提什么五险一金，他们会被随意罚款或解雇。为了不被辞退，节假日也不敢休息。网络上帮父母找工作的众多帖子，只是老龄化时代里一个微不足道的注脚。逐渐老去的父母们，即使不愿拖累子女，也离不开他们的支撑。当下年轻的子女们。也终将遭遇衰老，但愿我们都能看得更远一些。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自浪潮工作室，名字叫《退休后的爸妈依然停不下来》。第一批独占父母宠爱的独生子女们，终于来到了供养父母的关头。二零二三年，八零后们正陆续迈入不惑之年。第一代独生子女的父母进入了六十至七十岁的中低龄老人行列。截至二零二二年底，中国六十周岁及以上的老年人数量已经达到了二点八亿。一个迫切的养老课题摆在越来越多的年轻人面前，在老龄化社会，我们该如何安放退休后的爸妈？熬到退休就好了。随便走进一家企业的工位转一圈，你都有可能听到这句流传甚广的职场安慰剂。对许多年轻人来说，“退休”二字是此生最大的一项延迟满足体验。手握退休金，逃离办公室，这样朦胧而美好的幻想，支撑着打工人度过了一个又一个工作日。退休后就快乐了吗？事实上，可能并非如此。英国心理学会的研究发现，在各类生活压力事件中，退休排到第十位，这个生命历程中最重要的转折点之一。往往伴随着社会角色与生活空间的急剧变化，失去的不仅仅是工作的职位，也是数十年建立的身份认同、自信和价值感来源。西南大学心理学部的研究发现，自1995年至2011年间，中国老年人孤独感水平正逐年上升。中国科学院心理研究所的一项研究表明，离退休后约有至少三分之一的老年人感到强烈的不适应，备受离退休综合征困扰，出现孤独、寂寞、失落等负面情绪。社交孤立是很多退休后的父母首先面对的一个课题。根据一项统计数据。退休生活中，我们的社交网络会萎缩到只有 9.5 个人。没有了职场的羁绊，很多人的社交重心选择回归家庭。然而，城市化造成的人口流动越来越高，很多父母与子女异地分居。根据第七次人口普查数据，中国 43.7% 的老年人只与配偶同住。还有 11.8% 的老年人独居。那些相亲角里为子女张罗相亲的老太太，街口套着红马甲的热心大爷，小区里带孙子忙前忙后的老人，似乎只有忙起来做些什么，他们才能感受到与家人建立起的亲密的连接，才能向他人证明自己还没老，不是累赘。退休后的爸妈到底需要什么样的晚年？显而易见的需求是，这一时期的社会参与比以往更加重要。当退休的爸妈们希望走出家庭的一亩三分地，重新与社会发生互动时，工作往往成为第一个涌上心头的词语。中国人民大学人口学教授宋月平曾估测。目前，中国超过法定退休年龄的人口中，有意愿留在劳动力市场的比例大约在 40% 左右。2022老龄群体退休再就业调研报告显示， 6 8的老年人退休后再就业意愿强，其中 46.7% 老年人重返就业市场是为了寻求个人和社会价值。百分之十九则希望发挥一技之长，继续追求职业发展。对许多混迹职场数十年的父母而言，工作不仅是工作，它勾连起价值感、意义感和尊严，编织起人际关系，是在社会中锚定“我是谁”的重要坐标。打开任意一个社交媒体平台，你都能找到子女帮爸爸妈妈发布的求职帖。帮五十九岁的老妈找工作，莫名心酸。退休爸妈闲又闲不住，太累也不行。有什么适合他们的工作吗？打开评论区，往往有不少感慨的、出谋划策的、抱团取暖的、交流讨论经验的年轻人。他们中很多人一边要专注事业发展，一边还要关注仍然健硕的父母该如何安顿。没事干，注意力就全在我身上。父母的再就业多少也能为他们减减压。然而，真正步入老年就业市场，他们才发现帮爸妈找工作没那么容易。找工作的老年人中有不少随迁老人。国家卫健委发布的《中国流动人口发展报告 （2018）》显示，约1300万老人离开家乡，前往子女所在的城市居住。他们远离熟悉的生活环境、口音、气候、城市路况等，都需要从头适应。制作简历、注册账号、刷招聘网站，这些你眼中的基础能力，对许多老人来说也是一大障碍。于是，很多子女自然而然扛起了帮爸妈找工作的大旗。2016年，中国老年社会追踪调查数据显示， 6 0岁及以上的老年人里，参与就业的仅仅只有 12.5% 大多数集中在农牧渔、个体户、自由职业者等不受退休政策影响的职业，摆摊、保安和保洁。是子女们替爸妈找工作时的高频词，而以技术性、知识性服务以及公共服务为主要内容的高端行业，比如金融和科技，往往是年轻人扎堆，就算在中高管理层中，也显见老年人的身影。老年人往往被认为是弱势群体，身体机能衰退，不能胜任工作。而被很多职业天然的拒之门外。但从2010年六普的结果来看，全国60岁及以上老年人身体健康的占比 43.82% 基本健康的 39.33% 也就是说，超过八成的老年人身体康健，能保证正常工作生活的需要。事实上。对于那些智力型、经验型的工作，低龄老年人明明是人力资源的宝库，却很少能在劳动就业市场里获得青睐。因此，在就业的情况可想而知。一项对北京、天津和济南地区城镇低龄老人的调研显示，虽然近半数的受访老人希望能再次就业。但他们当中只有 16.15% 的人成功找到了全职工作，剩下的老人只能通过兼职、自雇佣或参加志愿活动的方式与职场发生联系。那些找到工作的老年人状况怎样呢？一个比较残酷的事实是。即使幸运地找到了工作，但依然可能踩到大大小小的坑。前述的同一项调研指出，二百六十二名重返职场的老人中，百分之三十七点六八提到福利保障不健全，百分之三十点四三认为工作重、耗时长、压力大，百分之十七点三九和周围同事沟通不畅。既希望时间灵活、自由度高，又想赚些零花贴补家用，还想拥有带孙子孙女自娱自乐的时间，只为供不应求的当下，老人们对工作的种种期许难以同时满足，几乎形成了一个不可能三角。无怪许多年轻人感叹：帮爸妈找工作，想到了会很难，但想不到会这么难。2017年，国务院印发《国家人口发展规划（ 2016~2030 确定实施积极老龄化政策，努力探索适应中国国情的老龄人口养老和发展之路。其中，老年人再就业正是积极老龄化的重要组成部分。参与中国老龄协会老龄政策研究项目的多位学者也指出。促进身体健康的低龄老人再就业，既能缓解日趋加重的劳动力短缺和养老负担，又有利于缓解个人家庭的经济负担，实现真正意义上的老有所为。在此背景下，各行各业涌现出了许多老年就业新业态，一大批临近退休的爸妈纷纷另辟蹊径，回归了职场。2023年重阳节前夕，一条新闻引发热议：一些城市对司机年龄的限制逐渐松动，比如湖州等地就将驾驶员从业年龄限制从60周岁延长到了65周岁。原准备60岁就退休的成都网约车司机王师傅喊话麻将搭子们：“再等自己五年，又握起了方向盘。” 61岁的王师傅已经有二十多年的驾龄，在他看来，开网约车既能发挥一技之长，时间也比较灵活，退休生活打开了新方式。他对这个再就业选择感到非常满意。载上乘客，他就化身活地图、老红书，用数十年的路上见闻结合沿途风景，当起了免费导游。某网约车平台已对银发司机的入职年龄进行了调整，成都、青岛两地的银发司机（男性司机）入职年龄为60岁至65岁。希望老司机们提前退休，不然广大年轻司机就业更难了。对于此事，一些网友留下这样的评论，也有网友持相反意见。指出，青老司机并不是一比一替代的关系。何况，就算老年人给青年人腾出了就业岗位，对于年轻人就业难的问题，仍然无法治根和治本。还有媒体评论，退休老人开网约车，推开了老年就业的玻璃门，为打破职场年龄限制开了个好头。许多行业至今沿用师傅代教的模式，就是因为中老年群体具有丰富的工作经验。更多元的职场年龄结构，意味着更包容的工作环境。对于每一个终将变老的年轻人来说，这或许并不是坏事。而老司机们重返职场后，也迅速展现出了自己的独特优势。根据出行大数据显示，银发司机驾驶过程中出现包括驾驶分心、疲劳驾驶、打电话等异常行为的次数明显少于年轻司机，这表明他们在驾驶过程中更加专注和谨慎。因此，乘客对银发司机优质服务的满意度也很高，银发司机五星好评率高于 90%。网约车的弹性工作制也使得工作节奏和强度更适合老年人。超过 85% 的银发司机在18点后接单大幅下降。出车载客能发挥一技之长，时间又比较自由灵活，这也成为很多老年人从事网约车司机的重要原因。1999年，联合国提出建立不分年龄、人人共享的社会的口号。这个话题不仅与老年人有关，更与每一个人息息相关。一个向好向善的社会，应当把职业选择权交回给个人，交回给每一个希望发挥自我价值的人。而我们能做的，就是尊重每一个奋斗者。尊重他们自我实现、自由选择的机会。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山。千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：当年轻人开始帮父母找工作，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。火箭说：“我妈大学本科学历，会计，会开车，退休前在学校当老师， 5 2就内退了，来北京做家政，月薪上万。但是她今年55岁了，很有危机感，觉得自己还年轻，但应聘各种卡门槛儿，想发挥余热无处下手。”我最近也在帮妈妈找工作，感觉她人生的第二春不应该这么早就结束。刘先生说，老年人会不会出来工作，主要看钱，也就是家庭收入、福利保障等。本身退休后退休金就高，没有负担，并且自己有医保、社保等的老人，学会这么大年纪了还出来工作？很多农村的老年人没有一技之长，养老没有保障，也不想拖累儿女，只能找工作挣钱。波杰克说：“我的看法是有不低于四千元退休金的老年人，还是尽量不要出来工作。一来工作了一辈子，休息休息对身心健康有利；二来可能会挤压市场上有限的工作岗位，因为退休的人不需要交社保，又有退休金，心态放得很平。”就会让用人单位觉得人力成本更低，更愿意用。冰冰说：“坐标西安，我不知道其他地区如何，但是在西安找保安、保洁的活不用找中介，在家附近几个小区问一圈就行了。我爸妈就是这么找到的，而且需求量很大，全年十二个月，每个月都缺人，基本都可以找到。”纽呼路牛说。我对已退休的人群再去找工作的机会持反对意见。工作一辈子了，到了退休年龄就要休息了，享受生活，感受世界，把重心放在家庭。电波里的小五说：“今晚的话题让我对职场的现实有了更深刻的认识，也更加珍惜现在所拥有的工作机会，并对那些在职场中可能遭遇年龄歧视的老年人产生同情和理解。”希望更多的人来关注这个群体，为他们提供更多的就业机会，让他们的经验和智慧得到充分的利用。嗯，在年轻人帮父母找工作这件事上，唯一值得庆幸的可能就是，很多年轻人在帮父母找工作的过程中，看见了父母养育自己的艰辛，也更多的看到了自己。比如在一篇为50岁失业爸爸改简历、好心酸的主题帖中，这位发帖人心酸于自己可能帮不上爸爸什么，也感叹时代洪流在一个普通工人身上留下这样的痕迹。在这篇帖子下面，吸引了近200万人浏览和数千条的留言，很多年轻人都在其中看到了生活的残酷与现实，也感知到以前不曾感知过的。亲情浓度，更多的年轻人则开始学会承担责任，希望自己能尽快找到好工作，帮父母减轻压力，和父母一起面对生活的风浪。当年轻人从这段经历中获得了直面生活难题的勇气时，我想，这就是真正的成长吧。
0: 说。姐姐也已经三十岁了，我的外甥也都上小学了。日子久了，车灯也不太亮了，可还是往生长的方向开着。那里有我们的爸妈，也有我们爸妈的爸妈。